0: Círculo Editorial Azteca presenta
1: ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, depende a de la hora que nos estén escuchando. Estamos aquí otra vez en De Cinta en Cinta con mi amigo Sergio Pérez Grobas. Y vamos a hablar hoy de una película que le encanta, Sergio. Bueno, muy buena también, pero ¿cómo está, Sergio?
0: Muy bien, Jorgina, muchas gracias. Buenas tardes o buenos días o como sea. Buenas las tengan.
1: <risa> Cuéntanos, Sergio, un poco de Mira, vamos Psycho. a hablar
0: de Psycho, Psycho, 1960. Resulta que esta película, cuando... Hitchcock la hizo, acababa de terminar y bueno, presentar una película que se llamó Intriga Internacional en 1959 y había sido un éxito rotundo. Paramount eh, que lo, lo quería como director de Casino Royal, de la película de James Bond. Pero eh, Alfred Hitchcock estaba sumamente desilusionado y quería darle un giro a su carrera. Y entonces uno de sus asistentes les llevó el libro de Psycho, escrito por Robert Blom. Uh -huh. uh -huh. Resulta que en el 17 de diciembre de 1957, encontraron en, en, en un poblado el cadáver de una, de una mujer degollado a manos de un tipo que se llamaba Ed Gain Uh -huh. Ed Gain uh -huh. fue considerado como un, un asesino serial. Yo no diría que es serial porque solo le, le encontraron un, dos cadáveres. Pero lo que hacía Ed Gain es que sacaba los cadáveres y los mutilaba, les quitaba la, la piel y hacía ah. sillas, este, hizo un cinturón con pezones, o sea, en tipo, un tipo grotesco que además tenía serios problemas de personalidad causados por su madre. Uh -huh. Y el personaje de Norman Bates está basado justamente en este Ed Gaines. Ed Gaines después este, sirvió para otras este, dos grandes películas. Una es Masacre en Texas. Sí. Y la más famosa en, de los últimos años de 1990 es El silencio de los inocentes de Thomas Harris. Sí. El personaje de Búfalo está basado en este cuate. Bueno, Hitchcock cuando, cuando decidió hacer esta película, les dijo a Paramount que no quería hacer este Casino Royale. Y Paramount le dijo, ah, está muy bien, pero pues no te vamos a patrocinar esta película. Y entonces él leyó el libro, compró los derechos por 8 mil dólares y mandó retirar todos los libros que se habían escrito hasta la fecha pensando en que en que pues no quería que descubrieran cuál era el final de la, de la del, bueno, de la obra, ¿no?
1: Fíjate que esta novela de Robert Bloch eh, pues sí era muy para Paramount les parecía muy violenta y, y la propuesta de Hitchcock eh, no les gustó y precisamente Hitchcock buscó otros caminos, ¿no?
0: Sí, de hecho él la patrocinó. Este, se dice que tuvo que hipotecar su casa, su mujer no estaba muy de acuerdo. Nadie <risa> quería hacer esta película. Nadie quería hacer esta película. No, curiosamente, o sea, la Paramount, él en ese momento estaba haciendo su serie de, de televisión y entonces consiguió financiarla con 800 mil dólares. Y lo curioso es que lo hizo con el mismo staff con el que hacía la serie de televisión porque salía mucho más barato. Tuvo... Tres semanas de rodaje, y esto es un dato bien importante que a la gente no, no lo sabe y que van a decir que qué mamón soy con la memorabilia, pero sí es muy importante. La película se tardó tres semanas. Una semana se la dedicó a la escena de la ducha, que ahora me platicas tú. Uh -huh. Pero justamente tres años antes, bueno, dos años antes, el 17 de, de noviembre de 1957, descubrieron el, el primer cadáver en casa de este Ed Gein. Y Hitchcock, por azares del destino, que yo creo que no, la semana del 17 al 23 de diciembre, perdón, diciembre, era ¿Sí? 17 de diciembre, no noviembre, ¿Sí? este, filmó la escena de la, de la famosa bañera. Eh, ¿no? Una semana se tardó en filmar.
1: Fíjate que sí, la grabaron, en la filmaron en tres meses, ¿no?
0: No, tres semanas. Tres
1: semanas, ah. Bueno, eh, esta novela, Está obviamente ad adaptada por Hitchcock, los personajes son eh, físicamente diferentes. Eh, yo te quería platicar que leí la novela para este programa, porque no la había leído, pero la leí en inglés. y Es, es donde está escrita. Sí, y es muy cortita, eh, se las recomiendo mucho. Sí, la primera escena, digamos, por decirle escena. El primer capítulo es fuertísimo, es muy violento porque es esta conversación que tiene la mamá con Norman Bates. Porque Norman Bates está ahí abajo leyendo en el motel como no haciendo nada. Entonces la mamá lo sorprende no haciendo nada y lo regaña pero lo, le pone una gritiza. Pero además le dice unas cosas horribles, lo insulta horrible. Eh, le dice que pues siempre fue ahí como que siempre estaba solo en la escuela, que nadie lo quería, que no tuvo amigos, que era un raro, ¿no? Y entonces, de, de tal manera lo insulta que la verdad es que la mamá claramente dice, bueno, esta señora es un enferma mental, ¿no? Eh, y, y él le contesta también cosas horribles, no es que se quede callado y regañado, él también le contesta, entonces, eh, así que él el inicio de la novela es como una escena súper violenta si la lleváramos a nuestra imaginación en el cine, ¿no? Y bueno, eh, por ejemplo Norman Bates en la novela es un hombre gordo, es un hombre eh, dejado calvo eh, abandonado, digamos no en ese sentido físicamente en cambio aquí Norman Bates pues hasta Anthony Perkins, que es el actor, es hasta atractivo, ¿no? Y es buena gente. Y... O oh, eso parece. Eso pare... Pero siempre es buena gente, ¿no? A lo largo de, de todo el tiempo, eh, cuando está con gente al menos, no, nunca se pone agresivo al hablar, digamos, ¿no? Obviamente cuando se convierte en este personaje asesino, sí, ¿no? Y, y bueno, eh, es impresionante como muy pronto... En, en, tanto en la película como en la novela, pues en, ocurre esta escena del asesinato en la regadera, en la novela, solo con la de diferencia Mario? de que sí, la cuchilla también, eh, no, la, la de pero, le, pero la de Goya.
0: Sí, fíjate que cuando, cuando estaban planeando el casting, este... Hitchcock decidió poner darle el, el papel a Anthony Hopkins porque tenía una cara angelical. Hay que recordar que Anthony Hopkins, de uh -huh. Anthony Perkins, Perkins sí. este tuvo una infancia un poco complicada uh -huh. y se murió en los noventas de SIDA. Estaba sí. casado y tenía dos hijos, pero pues decían que le gustaba la reversa. Uh -huh, uh -huh. Este y, y le dio al personaje un toque siniestro y angelical, y luego hubo un par de secuelas después, hasta Psycho 4, y una o dos películas las dirigió Anthony Perkins porque este, Alfred Hitchcock ya no quiso seguir con la secuela pero déjame comentarte una cosa que sí bien importante, 800 mil pesos le costó y 800, recaudó 800 mil dólares le costó y recaudó 50 millones de dólares La páramo llegó a un arreglo con, con, el, con la distribuidora y le, les dijo, bueno, yo la hago como yo quiero y ustedes la distribuyen. Pues nada más le dejó el 40% de ganancias a Hitchcock y el, 50 lo, el 60% se lo quedó a la Paramount. Fue, sin duda, es... O el, le dio un giro al cine de terror. El cine de terror se había convertido en clasificación B, eran puros monstruos grotescos. Mm, uh -huh. Y con esta película repito, considerada como la mejor de terror y suspenso, pues Hitchcock cambia toda la imagen que se tenía del cine de terror, ¿no?
1: Y además incluyó escenas, por ejemplo, la primera escena, que es como un zoom a un cuarto de hotel en la película, en donde ella est está pues en ropa interior, bueno, eh, trae brasier y trae fondo, pero esas escenas pues, no se veían en las películas normales, ¿no? Probablemente había otro tipo de películas que sí se hacían, pero era la primera que venía y que había escenas como de sexo, que en realidad son unos besos, ¿no? Eh, pero en una cama, en un hotel, diciendo que, que no están casados, etc. Sí, que está
0: haciendo, ¿no? pues está cometiendo un...
1: Sí, y, nos, y los dos son solteros, pero bueno, para...
0: No, eh, él, es, él, ah, él, él está divorciado, él está, acuérdate. Pero sí. es casado. Bueno, eh, bueno. Esa es la trama de la película al principio. Y lo curioso del caso es que cuando están haciendo la película, al minuto 45 más o menos, Hitchcock mata a la protagonista. Esto es era inusual, sigue siendo inusual. Y entonces el personaje principal se convierte en Norman Bates. Es un giro interesantísimo y toda la película es un giro de tuerca constante. Eso es lo que la hace súper interesante. Además, la filmó en blanco y negro. Sí. Para darle más realismo, a, sobre todo, a la escena del, del baño, que si quieres luego platicamos de ella. Este, y y pues nadie creía en que esta película funcionara, ¿no?
1: Claro. La verdad es que fue escandalosa en todos sentidos. Eh, te quería hacer un comentario ahorita que dices eh, una vuelta de tuerca de la novela de Henry James, que fue en 1859, eh, creo. Eh, y esta casa, la mansión, no esta escena, yo me acuerdo que vi Psicosis eh, hace mucho tiempo, obviamente no la vi en el cine otra vez, pero, eh, pero cuando leí Henry James, que la leí después de ver la película hace algunos años, me acuerdo me recordó a, a Psicosis porque... Ves la mansión y lo que es espeluznante es esta escena de que desde alguien, desde adentro de la casa, te está viendo por la ventana, ¿no? Ajá. Entonces, el que está abajo, el que está, digamos, ya sea en el jardín o abajo este, de la colina, viendo que alguien lo está observando desde hace rato, desde adentro de la casa, pues sí, es una escena de terror que la hizo Henry James en este libro. Y así hay varios momentos que se utilizaron en el cine, por ejemplo, por decirte, la película de los otros, que está basada justamente en esta novela de Henry James, Es otra vuelta de tuerca. Y varios momentos en los que vi que Hitchcock utilizó eh, parte de esta novela porque de verdad... Son espeluznantes,
0: ¿no? Sí, de hecho, bueno, hay una cosa que se llama retórica de la imagen que utiliza mucho Hitchcock. Nomás como, como complemento a lo que te estás diciendo, como no tenía dinero Hitchcock, la mansión que todavía existe estaba en la colina del, del, de, 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 las, de los estudios de Paramount. y se Universal, la, ¿no? De Universal, ¿no? Pero, bueno, bueno,
1: se quedó en Universal. Se quedó en
0: Universal, pero era, en ese momento era de Paramount. Y la puedes visitar en el tour de Universal. Y lo, 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 digamos, lo rescatable de esta casa es que no le costó a Hitchcock, porque uh -huh. no tenía dinero, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, claro. Eh, bueno, pues entonces, eh, esta chica, que yo te quería hacer unos comentarios sobre eso, eh, nuestra protagonista... Eh, Marion. Marion, pues es un poco, volvemos a lo mismo, un poco solterona, ¿no? Se supone que tiene 29 años, que ya está quedada, ¿no? Eh, trabaja y tiene un novio que está muy endeudado porque había estado casado. En fin, no, no, no logra arreglar esta situación como de las mujeres en ese momento que tenían que estar casadas otra vez y tiene la oportunidad de robarse 40 mil dólares. Se los roba a su jefe y escapa.
0: Así es, y ahí es donde llega al Norman al Bates Hotel, ¿no? Así es. Fíjate que la, la actriz, ese, ese personaje estaba primero diseñado para Vera Miles, mm. pero Hitchcock se enojó con Vera Miles porque se embarazó. Y entonces, castigándola.
1: No era Audrey Hopper.
0: No, no, no era Vera Miles que okay. sale en la película, además. Ah. Es la hermana de, sí, sí, sí. de Marion. Okay. El personaje lo interpretó Janet Lee, Leigh, o Leight, que fuera esposa de, de Curtis, uh -huh. Uh -huh. de Tony Curtis. Curiosamente, <coughs> la hija es Jamie Lee Curtis, que oh. hizo una película, claro. la primera película que hizo cuando ella era muy jovencita, era sobre un asesino serial.
1: Sobre Halloween, Halloween ¿no?
0: Halloween, exacto. Ay, qué horror. exacto porque las, las historias se repiten y Vera Miles hay un diálogo que tiene con Hitchcock y Hitchcock le dice es que tú yo te podría haber hecho una estrella como eh, en, es, en ese momento ya era, ya era princesa esta Grace Kelly uh -huh. y lo que tiene de importante Hitchcock es que manipula a sus actores a tal grado que los llevaba a extremos de violencia psicológica uh -huh. aunque en, en en, el, en, en la película, cuando está la, la, cuando se está bañando está uh -huh. Mario, uh -huh. ¿era Mario? Sí. Es que la vi hace mucho y no recuerdo bien. este Habían puesto agua caliente todo el tiempo y cuando viene la escena del grito, uh -huh. Hitchcock manda a poner agua fría. Y entonces el grito que tú ves en la escena es ah, real. Ajá. <risa> De frío. Eso, eso lo hacía mucho... Hitchcock y, y me recordó algo que es que, que, que es fundamental dentro de la dirección de Hitchcock. Siempre era sutilmente eh, provocador. Tiene una película que se llama La Soga, donde los personajes, los asesinos, que lo voy a comentar rápidamente, sí. son homosexuales y solo lo notas con una toma cuando el, cuando uno de ellos le toma la mano a otro y lo acaricia pero sus imágenes son tan impactantes como lo que decías de la, de la imagen de la mamá a través de la ventana desde abajo, Este hace que se vuelvan películas muy significativas y este profundas, ¿no?
1: Claro, porque además hay una violencia, no solamente es una violencia visual, sino también eh, la manera en que oyes a la anciana, ya hablando de la película, pues oyes a la anciana todas las cosas que le grita a Norman y, y, y todo lo que dice sobre, porque ella llega, escapa, ¿no? Nos quedamos ahí, ella escapa, llega al hotel, ya es muy tarde, se queda en el motel Bates, no hay nadie más, eh, no hay otro cliente y él atiende y cenan y él toma un poco de vino y ya se van a dormir cada quien a su cuarto y la mamá, eh, lo insulta otra vez, que cómo es posible, que ella también debe ser una mujer suela, ya sabes, cosas de ese estilo. Y ahí es cuando regresa eh, Norman Bates al cuarto. Y cuéntanos, por favor, que, cómo es esta escena. de
0: Pues mira, es una escena. La regadera. Que primero, la regadera, hay, hay un, hicieron 51 tiros diferentes de, de la toma. Nunca se ve. Nunca se ve que el cuchillo atraviese a la, a la protagonista, nunca. Salvo unas, una, una pequeña escena donde el, el cuchillo toca el estómago de la, de la protagonista. Y este, cuando están haciendo, hay una toma en contrapicada de la regadera, donde ves que está cayendo el agua, sí. que tuvieron que hacer para que no se mojara la cámara. Uh -huh. Entonces abrieron las aspas con los hoyos de la, de la regadera. Tú ves que el agua cae pero no moja nunca el lente de la cámara. Sí. Ese tipo de, de cuestiones, este Hitchcock es, se vuelve un experto. Hay una secuencia después cuando mata al policía, la mamá, en las escaleras, que por cierto no está eh, Hitchcock en esa escena porque se enferma uh -huh. y le dice a su asistente que la haga, que hacen, él, le da una cuchillada en el, en el ojo y lo avienta por las escaleras si ¿Sí te acuerdas sí. y hay como una especie de que la cámara se va para adelante pero se va para atrás sí. que es un efecto que logra desde mucho antes con una película que se llama Vértigo que lo que hace es que hace un zoom pero la cámara la, la hace para atrás entonces el efecto visual es como que no, no, no entiendes muy bien qué, qué es lo que pasa todo el tiempo Hitchcock está haciendo esto con, con sus actores y con, con, el, con la técnica, ¿no? que en, en ese momento, pues imagínate, 1950, no estaba tan desarrollada como hoy en día, ¿no? Sí, claro. La secuencia del, 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 del asesinato de, de Marion, bueno, una semana se tardó en hacerlo, pero cuando vio el corte final Hitchcock, no le gustó decía que algo le pasaba, que algo sentía que no estaba, que, que no había logrado lo que quería. Habló con su mujer, le dijo, es que yo pues, me equivoqué, ¿no? Mm. Entonces la mujer le dijo, hay que hablarle a Herman. A Herman. Herman es el apellido.
1: Bernard Herman. Bernard uh -huh. Herman,
0: que nos haga la música. Uh -huh. Y la música le da un significado diferente a la película. La vuelve obscura, de, de por sí es una película obscura, pero la complementa.
1: Sí, y como ustedes saben, aquí en De Cinta en Cinta hablamos de la música, de las películas, de la literatura, de la novela original, también del guión, y, y mi querido Sergio es el que nos habla de cinematografía, y en este momento la música, si eh, ahora que la, la escuchan, ven que claramente es de psicosis, son son esas películas, esas esas composiciones que nos recuerdan exactamente a la película, a la escena como ya lo han visto en otros programas que hemos hecho y psicosis es una de las más impresionantes, esto previo obviamente a otras películas que hemos comentado como de terror como en el caso, en el caso del exorcista y tal, esto fue previo y fue, fueron puras cuerdas, ¿por qué fueron puras cuerdas Sergio?
0: Porque lo que le decía Germán es que quería causar angustia y el sonido agudo tiende a causarte angustia y la verdad es que lo lograron la reedición la hizo la mujer de Hitchcock, junto con él bueno, junto con él y junto con el, con el músico, con este Bernard Herr, Herrmann. Es tan importante la música que si tú ves la escena en, en Mute te causa otra, es, es otra visión, ¿no? O sea, habría que hacer ese ejercicio de ver las dos con la música y sin la música para que entendieran lo que estamos hablando. Y algo que también este, sucedió con esta película es que Hitchcock se volvió un paranoico con la película mm. y solo le dieron dos alas al principio para estrenarla, porque Paramount pensaba que iba a ser un fracaso entonces Hitchcock puso una serie de reglas para el estreno ¿Sí? de la película una era que primero no podían entrar, si estaba empezada la película ya nadie podía entrar mm -hmm. y tenía que cerrarlos y segundo, puso carteles de advertencia de que no, que no dijeras el final sí hablando de mercadotecnia pues también se metió en, 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 en asuntos que podríamos decir que no le compete, que no le competen como director pero pero al final tenía razón claro y la película se volvió el, el clásico el clásico de terror no
1: y es que además la película más allá de la mansión y de que oyes a la anciana y de que matan de esta manera tan impresionante a la protagonista Marion ese no es también el final, ¿no? Ese, ese no es el es, principio.
0: Ese es, digamos, sí, el principio. Te, te, por, por eso te decía el, el, el giro de tuercas. Cuando Norman Bates se da cuenta que su mamá uh -huh. mata a Marion, tú sabes que en el coche hay 40 mil dólares. Sí. Y Norman Bates va y lo mete al lago. Sí. Y hay un momento de suspenso donde... el el auto se queda como flotando y nada más ves la, la, el, el cap, la parte ¿El de arriba del. del... Ah. Y bueno, yo me recuerdo que decía, ching, 40 mil dólares. Sí. Y le valieron madres, sí. ¿no? Este, porque ese no era finalmente el, el, el sentido de la película. La película era. Claro. La, la, la relación que tenía Norman Bates con su madre, ¿no?
1: sí como bueno y entonces aquí hay muchos ejemplos de que hubo en otras películas que sigue habiendo de, por ejemplo, echar un, un esconder perdón un auto en un lago o en lo que sea para esconder la evidencia, ¿no? Que ella nunca estuvo ahí. O sea, varias cosas que hace para esconder. Eh, la envuelve en sábanas, por ejemplo. La mete en la cajuela, ¿no? Eh, todas estas cosas que después mille, miles y miles de películas, iba a decir, se millones vuelto, utilizaron. Se han vuelto
0: una, ¿no? una retórica de la imagen.
1: Cómo esconder el asesinato,
0: ¿no? sí. Las huellas Sí, y bueno, y, y, el, y el giro de tuerca final que, que, que realmente es sorpresivo es cuando la hermana de, de Marion, interpretada por Vera Miles, descubre el cuerpo de la mamá. Sí. Que está petrificado o momificado, como quieran, dentro del sótano de la casa. Hitchcock hace una, una, una semejanza directa con Ed, con Ed Gain. Ed Gain tenía un cuarto al que tapió y no, y no volvió a entrar cuando su madre se murió. Su madre se murió por la ley del 48, 49. Y es una reminiscencia directa a este personaje que se volvió famosísimo en Estados Unidos. Uh -huh. este, y luego Hitchcock lo retoma con Norman Bates y es hay una silla de una silla una mecedora y en la casa de, de Gaines hay una mecedora donde la mamá azotaba según el libro al, uh -huh. al hijo uh -huh. cuando era chico ¿no ¿Te, uh -huh. te recuerdas esa parte no 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 no
1: de la de la silla no me acuerdo
0: bueno ah, en, en la uh -huh. película sí uh -huh. se ve y, y en la película se ve pero es una reminiscencia de la historia real de Ed Gaines ¿eh? o sea creo que te dice medio bolas.
1: Sí, eh, me acuerdo de la estrella de la mamá de Bates, de Norman Bates. Y bueno, finalmente eh, yo quería hacer un comentario en el sentido más, eh, pues sí, de película, sí, una película de horror, pero también, digamos, de suspenso y de cómo determinar eh, cómo es un delincuente ¿no? en ese momento y algo que o sea, en la búsqueda de Marion, su hermana, entra a la casa eh, y encuentra sí, la momia petrificada, ¿no? Entonces, realmente nos habían estado avisando durante la película que, los, que la mamá y el, y el padrastro o el amante eh, habían muerto hacía 10 años antes y que no puede ser que una viejita esté por ahí porque eso ya pasó. Entonces, uno no, ya no sabe si es un fantasma o no se murió o qué está pasando. Y ese es realmente también parte del suspenso de la película, al final descubrimos que es Norman Bates quien se viste de mujer, de su mamá, y es el asesino. Y ahí cómo tratan, ya la policía, porque ahí no termina, cómo tratan a un enfermo mental como asesino o como enfermo mental, que para mí, para las cosas que yo hago, me parece muy interesante. Y también un comentario que hicieron de que era trasvesti.
0: Sí, curiosamente hablaba de varios asuntos. Si tú recuerdas en El silencio de los inocentes, Exacto, el personaje sí. de Búfalo es un travesti que está haciendo un best, está haciendo un traje de mujer. Y hay una secuencia ahí este bastante fuerte donde se ve a este personaje... Que tiene un dragón, este, uh -huh. el dragón dorado en la espalda, desnudo. Uh -huh. Se y, está maquillando. Y, y no, y se abre la, la bata y, y trata de ocultar su, su virilidad uh -huh. para sentirse mujer. Es la primera historia escrita que habla sobre el travestismo, uh -huh. sobre la, el, la relación enfermiza-hijo-madre. El abuso. El uh abuso. -huh. Uh -huh. Y, este, y, y el y el que se vuelve un, un, es un psicópata, por eso la, el libro se llama Psicosis. Y curiosamente al personaje, como al personaje de la vida real, los meten a un manicomio y posteriormente en, en las películas, en las siguientes películas, sale Norman Bates del, de la, pues del manicomio y se reintegra a la sociedad.
1: Precisamente porque hubo este... Eh, jurídicamente digamos, ¿no? Lo eh, consideran como un, un... enfermo mental y no un asesino, ¿no?
0: Exacto, aunque sí es un asesino, ¿no?
1: Pues sí, eh, ahora sí que depende de dónde lo ves, ¿no? Como la interpretación que es también muy interesante para esos años, ¿no? Y sobre todo, eh, a lo mejor yo, eh, si podemos escuchar un momentito de la música. Me recuerda a esta película también, eh, In Cold Blood, ¿te acuerdas? A sangre ah, fría, sí. Que también es en un lugar rural, que también es unos tipos que entraron a una... O de, bueno, como sí, de es... gente en el campo abandonada, ¿no? Ajá. Lejos de una justicia o lejos de... Donde pueden hacerse todas esas cosas. La de Texas es así, ¿no?
0: Sí. Mira, la de In Cold Blood, la de esta sangre fría, es un texto de Truman Capote. Sí. Y lo que pasa con esa película es que Truman Capote este va a entrevistar a uno de los, de
1: los, de asesinos. los asesinos
0: y se enamora de él uh -huh. de eso trata la de, de eso trata la el libro y la uh -huh. película que un día podríamos comentarla sí, sí. porque realmente nada más que es un poquito más este también es en blanco y negro sí y sí es el tema rural exacto
1: como a, como el Midwest no o sea como el centro sí. de Estados Unidos y la, la o sea, vida de
0: Estados Unidos, en, o sea, Estados Unidos no son nada más las grandes urbes, exacto, ¿no? Exacto,
1: el mundo rural de Estados Unidos. El
0: mundo rural. Y Hitchcock, la verdad, es que es un genio haciendo estas cosas, ¿no?
1: Oye, pues me gustaría que siguiéramos hablando de Hitchcock en otras películas. ¿Esta es tu favorita?
0: Pues este, no. <risa> Hay varias que me gustan más. O sea, sí me gusta mucho de Hitchcock, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que mi favorita es... La ventana indiscreta. Así. O eh, la soga, ¿no? Que, que técnicamente una es complicadísima para la época. Bueno, las dos son complicadísimas. Y, y luego, este, pues tiene varias. Los 39 escalones me parece formidable. Los pájaros. Los pájaros, que es posterior. Ahora, según esto, la película más taquillera que tuvo Hitchcock fue. Psycho, ¿no? Uh -huh. Pero lo que pasa es que Psycho maneja el humor de una manera pues, muy, muy, muy the British uh -huh. way, ¿no? Uh -huh. O sea, muy muy británico el asunto, aunque esta película la hizo en Estados Unidos, ¿no? Y su carrera importante eh, la hizo en, en Estados Unidos. Valga recordar que no ganó un Oscar, estuvo nominado este, al Oscar... Por, eh, eh, por varias veces, pero nunca ganó un Oscar hasta que le dieron un Oscar honor, honorífico por ahí de los 70's, ¿no?
1: Ok, eh, pues bueno la película está en Netflix.
0: Eh, no, está en YouTube, ¿no? Bueno, bueno, la pueden encontrar en cualquier plataforma. No,
1: no es cierto la, la vi en Apple, sí, la compré en Apple. Sí,
0: ah, sí. es sí. una gran película y hay, además están las Psycho 2, Psycho 3, Psycho 4 y una precuela que se llama Norman Bates que está en Netflix, con el mismo actor de Good Doctor, que en este momento se me va el nombre.
1: Ah, es cierto.
0: Este, ¿Y es y buena? No la no la he visto porque me quedo con Psycho. Ah, sí. Esa es la sí, razón sí, sí. por la que no la he visto.
1: Sí, sí. Pues bueno, pues ojalá que les guste Psycho. León se lo pueden perder una de las películas más importantes de la cinematografía. La no. música verán que es tal cual, se oye como si un cuchillo estuviera asesinando a alguien. Eh, y todo hecho para que para contar una historia
0: uh -huh. y la película es superior al libro el libro es bastante deficiente no
1: sí muy violento pero bueno a mí no, si me gustó pero claro no la, o creación sea, la, la
0: película es una joya comparado con el libro así es pues muchas gracias
1: gracias a ti Sergio que estén muy bien hasta ah, la próxima ándale.
0: buenas tardes o noches o lo que sea <ríe> Círculo Editorial Azteca presentó